0: Я рисую на телах людей. Порой они мне кажутся холодными, как трупы, и горячими, словно угли. А кожа чисто бумага, чуть шершавая, местами неровная, но краска на нее ложится с легкостью. Крохотными каплями распространяется мелкими кляксами, чтобы навсегда застыть в изображении. Начинал я с иероглифов. Ну, знаете, и мода тогда такая была. Все хотели иероглиф. Приходили и говорили: "Сделай вот этот". И плевать какой-нибудь прошмандовке, что вот это означает болезнь или смерть, а может и вовсе проклятие какое. Сделай, пфф, я сделал, делал, забирал деньги, а на утро на стене появлялась точная копия китайской загорючки. Скоро я привык к тому, что вся студия была расписана знаками смерти, бесплодия и горьковато противного отвращения. Эти иероглифы были самыми красивыми, как на зло, а вот дуры и покупались на финтифлюшку. Иногда мне чудилось, что именно поэтому в нашем городе столько зла и обмана. Потому что все, все, все ходят, украшенные этими знаками. Скоро они вышли из моды. Я приготовился вздохнуть с облегчением, когда в студию пришла девочка лет 15 и попросила набить ей на запястье имя мальчика. «Стоит ли на всю жизнь-то?» – спросил я тогда. «Конечно», – уверенно ответила-то, сдернув челку с глаз. «Пусть хотя бы имя останется». Мне все стало понятно тогда. Или бросил, или уехал. Работу я выполнил аккуратно. Получил кучу мятых бумажек и звонких монет и принялся разглядывать иероглифы на стенах. Пора было обставлять все уже в восточном стиле и поставить на подоконник Сакуру, но ведь замерзнет же в нашу зиму. Как ударит минус 20, переломится и рассыпется на кусочки. Я подозревал, что на стену перенесет мои рисунки помощник маленький Ямато. Который пришел весной подрабатывать на улице. Собственно, он и натолкнул меня на мысль открыть салон. Маленький Ямато плохо говорил по-русски, все больше и гыкал и показывал что-то жестами. Конечно, это он проказничает по ночам, думал я. Странность была неожиданной и волнующей. В доме не было стремянок и высоких столов, а Ямато никогда не доставал так высоко, как вон тот значок, например. Сделав это открытие, я подскочил и подошел вплотную к стене поскреб пальцем, будто хотел проковырять дырку. Стена оказалась целой и твердой. От размышлений меня отвлек звонок в дверь. «Мне нужна Анжелика», заявила бледная до синего женщина с трясущимися руками. «Немедленно. Здесь таких нет?» Тихо ответил я, приготовившись захлопнуть дверь и вернуться к рассматриванию стены. «Мне нужна Анжелика», упрямо твердила женщина. «Меня Татьяна зовут». «Итак, она оказалась Татьяной», прозвучал в голове занудный голос. В детстве я ненавидел Евгения Онегина, и Пушкина терпеть тоже не мог. Я же сказал, здесь такие не живут, и это не квартира, а салон. Я знаю, я пришла по адресу. Она переступила порог и толкнула меня в помещение. «Мне к вам и нужно». «Вот». Достала из внутреннего кармана фотография. «Анжелика». С карточки на меня посмотрела девочка, лет трех, в пышном платье. Какие обычно покупают на детские утренники. Кудрявая, краснощекая. Она напоминала располневшую куклу и смотрела строго, но в то же время доверчиво. «А, вы картинку хотите такую, да?» «Ну да», – жарко зашептала Татьяна. «Заплачу, сколько скажете. Вот, возьмите». Она сунула мне в руку несколько купюр. «Это предоплата. Только чтобы в точь-точь, как на фото. Проходите». Выдохнул я и даже позабыл о Ямато и иероглифах. Татьяна оказалась довольна моей работой. Долго рассматривала себя в зеркале, вертелась так и эдак. После кивнула и шевырнула на стол оставшуюся часть денег. После бегом направилась ко входу. Словно перестала замечать меня. Распахнув дверь, она носок-носку столкнулась с высоким мальчишкой, а стороносом и взъерошенным. Он холодно посмотрел на меня сверху вниз. И не говорил ни слова, пока я не поздоровался. «Я поживу вас тут», – заявил он. И, отодвинув Татьяну в сторону, решительно пошел внутрь. Татьяна тем временем испарилась, оставив после себя сладкий запах духов. Как это поживете? «Ну вот так поживу. Я почесал в затылке и понял: мальчишка, скорее всего, сумасшедший, а с ним, как известно, лучше не спорить: посидит, да и уйдет. И я предложил ему располагаться. Меня Артур зовут, вежливо представился он. Мне было все равно, потому что следующая клиентка свистнула: Напийте мне решетку вниз спины, знаете, как в игрушках компьютерных, которые опускаются, когда уровень проходишь. Я знал, конечно, предупредил, что эта работа не на один час и не на один раз. Девчонка согласно кивнула. Все это время Артур неподвижно просидел на диване. Я бы уже три часа сбегал в туалет, дважды пожрал, а он все сидел и сидел. Словно не нуждался ни в том и ни в другом. «Чаю?» – спросил я, когда девочка ушла, Артур покачал головой. Ямато притащил кружку мне и сам уселся рядом с пластмассовым стаканчиком. Я все оглядел на него. Потом на стену, затем снова на него. И опять на стену. Но не мог он дотянуться так высоко, не мог. Тогда кто же рисовал ароглифы, Детский плач за дверью оповестил о приходе нового клиента. Или, вернее, клиентки. Но никто не стучал. Ребенок просто стоял за дверью и ревел. Я кивнул Ямато. Тот засеменил к выходу и через мгновение провел маленькую девочку, одетую в пышное белое платье. Я подавился чаем и отставил кружку. А Артур даже не шелохнулся. «Конечно, пусть хотя бы имя останется», – зазвучал в голове тонкий голосок. Я перевел взгляд с девочки-куклу на Артура. «Слушай, Артур, а у тебя нет знакомой?» «Она такая невысокого роста, с ровной челкой, глаза темные». «Была», – коротко ответил тот. «Была когда-то, а сейчас не стала. Теперь у меня нет знакомых. Только два раза в год, или три, я плохо учил религиоведенье в школе». «Причем тут религиоведенье». Я не понял и пожевал язык, вдруг поможет. Кукла заплакала еще пуще, а в комнату опять застучали. Голова раскалывается, но дверь я все равно распахнул. Салют! весело поздоровался парнишка Водолазке. Мне это, ну это, вот такое. Порой косноязычие клиентов раздражало. Особенно оно бесило, когда рядом плакал противный ребенок. Парнишка сунул мне под нос засаленную бумажку с изображением уродливого шрама. Что это? Ну как это? Глаз? зашитый агась цокнул он типа оригинально и символично и что же это символизирует позвольте узнать я мотнул головой в сторону кресла Ну мне что-то парни объясняли типа то что мы все слепы и бла-бла-бла не знаю мне просто картинка нрава Красивое это безумие до да отвращения до да тошноты торчащие из родливого шрама нитки как усы таракана извивались под пальцами я ощущал их мог потрогать. Но я должен это нарисовать, прямо на коже, будто на бумаге, шершавой неровной бумаге. Я вздохнул и взялся за иголки, изредка поглядывая в сторону застывшего Артура Ямата, который поил куклу отвратительным пойлом из стаканчика. Часы тикали, а я думал о религиоведении в школе, о днях поминания усопших. В следующий четверг я встал с кровати и почувствовал, что не могу разлепить веки. Знаете иногда выражение? Не могу проснуться совсем необразная. Вчера лег поздно, совсем не выспался. Я добрался до ванной. На ощуп нашарил выключатель. Выключатель шелкнул, но свет не вспыхнул. Я медленно поднял руки, осторожно прикоснулся к своему лицу и услышал крик Ямато. А может, свой собственный, раздирающий горло на части и бьющие остекла. Ямато! Ямато! Ты тоже, да? У тебя! Я захлебывался словами, совсем позабыв, что малой не понимает по-русски, я захлебывался. Крик сменялся хихиканьем. Под пальцами стало железно. Я развернулся, чтобы побежать. Куда-нибудь, хоть куда-нибудь подальше, без оглядки, но железо решетки было повсюду. Значит, на стенах рисовал все-таки мой маленький помощник. Недавно я выбил на запястье девочки имя погибшего друга Артур. Анжелика, наверное, ребенок Татьяны, ведь правда? Я мата? Я глотнул воздуха и взывал от боли. Под пальцами змеились два бугристых шрама. Ночью Ямато зашил мне глаза. Эта история произошла полгода назад. Но я до сих пор не знаю, как мне жить после произошедшего. И что делать с тем, о чем я знаю теперь. Если вам хоть что-то известно еще о подобных случаях, пожалуйста, напишите мне. Начну с того, что полгода назад я еще был женат. Снимали мы с Лизой квартиру в спальном районе. Быт у нас был более чем скромный. Однако жили мы, как говорится, душа в душу. Не ссорились по мелочам, не пилили друг друга. Вместе развлекались, вдвоем или в компаниях. Ну и в общем, любили друг друга. Почти два года в браке прожили. Ну да ладно, не буду предаваться ностальгии. Что произошло, кого не вернуть. Приступаю к самой истории. Год назад одна наша знакомая, назовем ее, допустим, Таня, заядлая туристка, которая, казалось, из своего рюкзака со снарягой не вылазить никогда, позвала ее в поход. Жена загорелась этой идеей, стала готовиться. Я бы тогда мог тоже поехать с ней, но тогда как раз работа приварила. Впахивал днем и ночью. По какой-то счастливой случайности, меня пронесло не попасть туда. Так что раз в месяц Лиза ходила со своими приятелями в клуб путешественников. Тренировались, готовились к походу покупала снаряжение и тому подобное. Ребята эти мне показались вполне нормальными, но разве что немного помешанными на своем хобби и слегка отстраненными от остальных. Но я никогда не считал увлеченность недостатком. Одним словом, в день X я посадил жену на поезд, поцеловал на прощание, попросил быть осторожней в горах, куда они отправлялись, мобильной связи могло и не быть, и снова с головы окунулся в свои дела. Вернулась Лиза через полторы недели посвежевшая от горного воздуха, активная, веселая, но словно чуточку другая. Вначале я не мог понять, то ли я действительно успел забыть свою жену за такой короткий срок, то ли что-то другое, что не объяснить словами. Как будто была она, если смотреть боковым зрением, правда становилась другим человеком или даже не совсем человеком. Больше всего это походило на то, что со мной рядом якобы не она, а шарнированная кукла с ее лицом и фигурой. Какие-то неестественные движения, жесты, мимика. Но это было лишь видно уголком глаза. В остальном она была такая же, как и раньше. Я тогда помню, испугался. Не поехал ли у меня крыша из-за недосыпа и напряжной работы? Оказалось, бояться стоило совсем не этого. В первые дни после возвращения она не могла наговориться. Так ее захватил поход и все эти туристические дела. Часами она могла рассказывать об опасном переходе или анекдотах у костра. Я выслушивал ее, радовался за нее. Но, признаться, спустя неделю мне это изрядно наскучило. Я вроде бы ей сказал, что мне уже не очень интересно слушать про поход, и в тот момент это я запомнил отчетливо. На ее лице появилась недовольная гневная гримаса. Всего на полсекунды, не больше. Но мне сильно врезались в память ее сузенные глаза и перекошенный оскалом рот. Я никогда не видел такого выражения на ее лице. На следующий день она снова пошла в этот клуб путешественников и не возвращалась до поздней ночи. Я уже спал и откровенно не хотел слушать, что они там обсуждали. После этого она изменилась еще сильнее. Первым звоночком для меня стало ее нежелание, простите, за откровенность со мной спать. Для молодых супругов хотеть друг друга более чем нормально. А тут она совершенно внезапно охладела ко мне. Я ревновал, подозревал, что ли зазовела любовника. Искал причину в себе... А потом однажды ночью я проснулся от писка воды. Я открыл глаза, повернул голову, а рядом со мной жены не было. А из ванной снова раздался тихий плеск. Я глянул на экран мобильного телефона. «Ты что, искупнуться решила в 4 утра?» Спросил я, но ответа не последовало. Зато раздался другой звук. Приглушенный то ли звук, то ли рык, как будто кто-то с трудом откашливает мокроту. Я встал с кровати и подошел к двери в ванной. «Лис, у тебя все хорошо?» Спросил я еще раз стучав в дверь, но только слышал бьющуюся о ванну воду. Может мне зайти? сказал я и вдруг очень сильно разволновался. Вспотевшая ладонью повернул ручку двери. Как ни странно, дверь была не спирта и вошел внутрь. Она лежала голая, в почти до краев наполненной ванной, но не касалась дна. Как обычно это бывает, а плавала на поверхности, как деревянная. Волосы колыхались вокруг ее головы. Словно речные водоросли из-за белого света лампочки и синего кафеля над водой ее кожа будто тоже отливала синевой. Но самое страшное ее лицо. Распахнутые глаза, уставившиеся в никуда, как у мертвеца, и рот, застывший в том самом оскале, который я видел всего мгновение, Меня прошиб холодный пот. Я громко вскрикнул, но она никак не отреагировала. Тогда я, чуть не плачу, повторяя ее имя, потянулся к ней, чтобы вытащить из ванны. Но она резко повернула ко мне свое лицо с невинными глазами. В одно мгновение она выбросила вперед руку и с чудовищной силой ударила мне в лоб, от чего я тут же потерял сознание. Утром я проснулся в своей постели. Вспоминая вчерашнюю ночь, тут же поскочил и метнулся к ванне, и не успев открыть дверь, увидел Лизу на кухне. Она готовила кофе и бутерброды. Я потребовал объяснений. Начал путано рассказывать, что было ночью. Она сказала, что мне просто приснился кошмар. «Раньше ложись и не будет сниться всякое». Проворчала она, выставляя на стол чашки с кофе. Я утер холодный пот, но позавтракать так и не смог. Днем я нашел еще один длинный волос на буртике ванной. Хотя, по ее словам, ванну она не принимала. Дальше? А что дальше? Надо было раньше сообразить и уносить ноги. За пару месяцев Лиза сильно побледнела. Была холодна со мной все больше отстраняясь, и все чаще ходила по вечерам свой клуб, будь он проклят. И что самое жуткое, прямо делала вид, что все в порядке. Несколько раз в неделю я просыпался посреди ночи и видел, как моя жена с тем же самым взглядом, с тем же жутким оскалом стоит у кровати, прямо передо мной, просто стоит и не реагирует ни на что. Иногда издает те приглушенные горловые вздохи, Первый раз я чуть не умер от страха, так и пролежал всю ночь, отвернувшись от этого зрелища и пытаясь себя убедить, что мне это снится. Когда я еще раз попытался взять ее за руку, хотя бы просто дотронуться, она снова вырубила меня ударом в лоб и снова на утро объясняла это дурным сном. И так повторялось 10, 20, уже не помню сколько раз. Я пытался отвести ее к невропатологу, к психологу, все было бестолково, она только злилась на меня и говорила, что я сам клиент психбольницы. Может и так, но от подобной жизни у меня и впрямь нервы шалили. В итоге я сказал, что если она не признает проблему, надо будет подавать на развод. И она подала, сразу же, без колебаний, спустя неделю съехала от меня кому-то из своих друзей-туристов. В день развода брат и пара моих друзей утешали меня, вливали в меня литры алкоголя, но это было бестолку. Я знал, что жену я потерял не сейчас, в ЗАГСе, а намного ранее, когда отпустил ее в горы. Никто из моих близких не смог поверить в настоящую причину нашего расставания. Плели что-то о любовниках, на передовой советовали мне мозгоправов, думая, что я свихнусь от горя. Однако мой рассудок был в порядке. Проблемы были с походом и чертовым клубом путешественников. Спустя два месяца вдруг вспомнил про бывшего однокурсника Лизы и нашего общего приятеля Саню. Надо сказать, что к тому моменту почти все мои близкие и приятели свели общение со мной на нет. Кто-то серьезно считал меня сумасшедшим, кто-то просто не смог слушать мои рассуждения о клубе путешественников и всем происходящем. Не высказываясь о нерациональном и паранормальном, я и сам знал, насколько это нерационально. Вот только я точно знал, что это было не галлюцинация или сном. Не было болезнью Лизы. Болезнь не появляется так внезапно, после полутора недель на свежем воздухе. Но вот Саня, он на таких вещах, можно сказать, собаку съел. Раньше я всегда смотрел с улыбкой на его увлечение. Теория магии, Таро, всякая мистика, эзотерика. Однако, чего у него не отнять, копает он всегда глубоко. Потому что ему всегда интересно. Он бы мог докторскую защищать. Если бы существовали докторские по теории магии. И вот я как-то от знакомых услышал, что он тоже вбывал на встречах клуба путешественников и тут же бросился ему звонить. Саша и мы встретились спустя две недели. Тогда по телефону я на спехе обрывочно рассказал ему о причине, по которой я хотел его видеть. И уже сидя в пабе, понял, заинтересовать его мне удалось. О моем разводе он, оказывается, знал, посочувствовал мне и угостил пивом. Как он тогда сказал, в обмен на любопытную информацию. Я опять почувствовал себя неловко. Как было всегда, когда пытался честно рассказать все новому человеку. Однако Саня на удивление спокойно понял мою ситуацию с Лизой. Лишь один раз перебил меня, когда я рассказывал про случай в ванне. Он спросил меня, не заметил ли я необычного запаха. Потом, когда я закончил, интересовался, не обращался ли я к священникам. Меня, как человека совершенно нерелигиозного, этот вопрос привел в ужас. Ведь к батюшке я не ходил. А вдруг это и вправда был выход. Но Саня меня сразу же успокоил. Мол, тогда бы зря деньги и время потратил. Такие сущности не боятся молитв и святой воды. Какие сущности? Насторожился я. «Такие!» Передразнил он мой тон. «Которые в ночь в полной луны входят в человека и заменяют его». Сердце тревожно стукнуло меня в груди. Я замер и недоверчиво посмотрела ему в глаза. «Сань, это ты шутишь сейчас?» А ты что, шутил, когда мне все это рассказывал, что ли? Если да, то, пожалуй, я заплачу за пиво и пойду домой. Нет-нет-нет, постой. Откуда ты это знаешь? Ну, во-первых, я это изучал. Не зря же ты мне позвонил, да? Во-вторых, я сам навестил клуб путешественников. И кое-что разузнал. Ну, хорошо, хорошо ты, главное не кипятись. Я пододвинул ему бокал с пивом. Просто мне совершенно непонятно, как вообще такое возможно. В голове не укладывается. Ну, смотри... В тех горах, куда любит кататься эта компания, действительно существует аномальная зона. Веришь ли в ты такое или нет? К тому же, если в ночь полной луны провести над человеком определенный ритуал, не имеющая физического воплощения сущность, или, как ты любишь выражаться, нёх, может войти в контакт с человеком и вытеснить его личность. Какой еще ритуал? Ты хочешь сказать, что эти туристы там двинутые на мистике? Ритуал совсем не сложный. Символическая смерть называется. Я как дурак захлопал глазами. Он говорил так, будто это известно всем и каждому. «Объясняй», — сказал я, залпом допив свое пиво. «В настолке когда-нибудь играл? В ролевые игры, ну там, подземелья и драконы, предательство в доме на холме? Ну, с тобой же как-то играл, да? Ну вот, помнишь, что ты чувствовал перед тем, как у твоего персонажа заканчивались очки жизней? Напряжение, адреналин, страх. И когда ты умираешь в игре, внутри словно что-то обрывается». Смерть персонажа в игре просто цифра по сути, но когда ты в компании, и каждый стремится сохранить эти цифры, словно от этого зависит их собственная жизнь. Одним словом, ты переживаешь символическую смерть, а твои ощущения заставляют ее чувствовать как настоящую, и это достаточно для того, чтобы заставить тебя уйти. Я молчал долго, минут пять, осознавая сказанное. Саня мне не мешал, потягивал свое нефильтрованное, словно только что наговорил какой-то дикости. И что... Медленно проговорил я. «Ты хочешь сказать, что они там просто рубили в настолку, в полнолуние, а в Лизу вселился какой-то демон?» «Что-то вроде того», — невозмутимо ответил Саня. «И что, черт возьми, из этих туристов никто не заметил?» Начал закипать я. «И потом никто из этого гребаного клуба не заметил перемен? Они с ней общались, причем каждую неделю». Саня наклонился ко мне через стол, подтянулся к самому уху. «А ты правда считаешь, что только твоя Лиза не вернулась с этого похода?» Я похолодел отпрянул. «Погоди, ты хочешь сказать?» «Да, приятель, ты все правильно понял. Почти никто из них не человек. Кто-то позже, кто-то раньше. Но почти все они сходили в последний поход». Переведя дыхание и утирая вспотевший лоб, я глядел сквозь него. «И именно поэтому...» — спокойно продолжил Саня. Она все время возвращалась туда. Ей там комфортнее среди своих. Люди ей уже не интересны. «Боже, господи!» «Только и смог выдавить я из себя». Но тут же вспомнил другой вопрос. «А как же Танька? Такая в очках, вечно с рюкзаком ходит. У нее ведь есть муж, я помню. Он что, ничего не заметил?» «Может, ничего не заметил. А может, хер забил. Ты знаешь, я с ним никогда близко не общался». Между нами словно повисло молчание. То, что я услышал, было полнейшим безумием. Но это хоть как-то объясняло творившееся тогда с Лизой. И я оказался прав. Клуб путешественников. И правда был тем, чем казался. Но кое-что, кое-что не давало мне покоя. Слушай, Сань, я потер лоб и снова взглянул на него. Я вот что хотел спросить. Я ведь тебе позвонил и рассказал все это только после того, как услышал, что ты тоже ходил в этот клуб. А зачем можно узнать? Он неожиданно задумчиво улыбнулся. Да так, знаешь, Серега позвал, и я пошел. Из природного любопытства. Не так уж и плохо, если честно. Может, и ты бы к нам заглянул, а? Заходи. Мы в мае на новый маршрут пойдем. Глаза его на полсекунды угрожающие сузились, а рот словно скосило в спазме. Всего на одно мгновение. Я даже не знаю, с чего начать. Хотя начну, как и все, скучно и банально. Случилось это, когда мне было двадцать лет. С самого раннего детства я любил лазить по всяким заброшенным зданиям, больницам, коллекторам и прочим местам, которые давно уже покинули люди по различным причинам. Была в этом какая-то романтика, да и затягивала это даже очень неплохо. Уже к девятнадцати годам, набравшись опыта и небольшую, но отличную компанию, которая состояла из четырех человек, включая меня, начали отправляться на так называемые вылазки в места, которые находились вдали от города, так как все места в городе мы уже облазили. Либо же некоторые были закрыты, чаще всего это были бункеры или подвалы. Ну тут можно понять, зачем их закрывают, чтобы бомжи не селились, да и наркоманы не устраивали там местные притоны. А были еще так называемые долгострои. Но это, если кто не знает, это такие стройки, которые заморозили из-за того, что у застройщика закончилось финансирование. И, как правило, такие здания могут очень долго стоять, но вот интересного в них практически ничего. И некоторые заброшенные здания были под охраной. Поэтому, чтобы не рисковать, мы туда не лазили. Спустя неделю мы отправились на вылазку в заброшенную деревню. Про эту деревню нам рассказал один хороший знакомый. Мол, много интересного там можно найти, да и заброшена она уже очень давно. Примерно с 70-х годов. Подумав, чем черт не шутит, решили отправиться туда. Может, что и интересное найдем. Собрались мы основательно, потому как путь был не близкий. И к тому же придется еще и с ночевой туда идти. Первую половину добирались примерно полдня. Из ряда под устав решили сделать небольшой привал. Разбили лагерь, разожгли костер, плотно поели. После травили разные байки и в полночь все уснули как убитые. Проснулись мы рано часов 8 утра. Сам я не любитель так рано вставать, поэтому собирался самым последним. Примерно на сборы ушло минут 20, а после двинулись дальше. Вскоре, поднявшись на небольшую опушку, мы увидели крыши домов той самой деревушке, о которой нам рассказывал наш знакомый. Нам осталось примерно пройти несколько километров, и мы будем на месте. И вот спустя время мы все пришли к этой самой деревушке. И знаете, она выглядела очень даже хорошо, и не скажешь, что она заброшена. Да, у некоторых домов от старости обвалились крыши, но на таких всего было парочку, в общем, по периметру было всего 10 домов. Два из них были полностью разрушены, из-за того, что на них упало дерево. Нас было четверо, и для того, чтобы просмотреть все дома на разного рода интересные, так сказать, артефакты, мы поделились на пары. После того, как мы здесь все просмотрим, мы соберемся у входа в деревню. Каждый раз, когда я заходил с Димой со своим напарником в дома, я поражался тому, насколько все здесь сохранилось. Портило все это великолепие лишь километровая паутина и пыль. В домах мы нашли множество разных фото. старые советские посуды, вещей и одежды. Такое чувство, что люди не уехали из этой деревни, а просто исчезли. Больше мы с Димой ничего интересного не нашли, осталось лишь узнать, что нашли Игорь и Илья. С Игорем и Ильей мы встретились, как и договаривались, у входа в деревню. Но вот они нашли очень даже интересную вещицу. Если бы я знал, что будет потом, то я бы и на километр не подошел к этой деревне. Лех, смотри, что мы с Ильей нашли. Я думаю, тебе понравится эта вещичка. Игорь протянул мне небольшую тетрадь, на которой было написано черным маркером «Дневник Иры». И вправду интересное промелькнула у меня в голове. Сама тетрадь была небольшой, всего 30 листов. Я мельком начал читать то, что там было написано, и ничего необычного я там не заметил. Просто дневник 12-летней девочки Иры, в котором она описывала все то, что происходило с ней каждый день. Но вот ближе к концу этого дневника уже было поинтересней, но и в то же время становилось жутковато. «Парни, а ну-ка, послушайте, что эта девочка Ира пишет!» – окликнул я всех, чтобы подошли ближе. 21 июля 73 -го года. Привет, дневник. Сегодня я хочу поделиться с тобой частью своего дня. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь это и прочтет. Сегодня мы с ребятами играли в лесу в прятки. Играли мы там недолго, но вот мой друг Васька так и не вернулся. Мы его все дружно начали искать, так и не нашли. Поэтому мы побежали в деревню, чтобы попросить помощи у своих родителей. Пока что не нашли. 22 июля 73 -го года. Привет, дневник. Пишу тебе о том, что Ваську так и не нашли. Всей деревни искать сегодня ходили. Весь лес обошли и ни единого следа. 28 июля 73 -го года. Сегодня я узнала, что пропал другой соседский мальчик Миша. Я случайно это услышала. Но мне уже становится страшно. Васю так и не нашли. Я боюсь представить, что с ними могло произойти. А еще я послушала разговор моих соседей. Они говорят, их мог утащить медведь. 1 августа 73 -го года. «Привет, дневник. Сегодня мне дед Степан рассказал о том, что рядом с нашей деревней есть бункер со времен войны. Дед Степан говорит, что он запечатан, но во времена войны в нем делали какие-то страшные вещи, о которых, как он сказал, в скором времени придется нам платить, и что люди начали пропадать не просто так. Но мама сказала, что он просто под старый след все это придумал, и пугает меня этим». И это оказалась последняя запись в дневнике. Все остальное буквально вырвано, как будто кто-то специально это сделал, но этого мы уже никогда не узнаем. «Слушай, Леш, а я что-то подобное слышал еще когда малой был, что во времена войны нашли бункер фрицев, где они всякими ужасами занимались. Мне эту страшилку часто мне мой ныне покойный дед рассказывал». «Ого, это что получается, мы в страшилку попали?» – немного испуганно спросил Илья. «Ой, да ладно тебе! Сколько лет прошло?» «Вот я вот не думаю, что фрицы узнали секрет вечной молодости и живут в этом бункере, ожидая, пока их кто-нибудь обнаружит». Чуть смеясь, ответил я. «Хотя, ребят, это прям офигительная идея найти тот самый бункер и исследовать его вдоры и поперек». «Как вы считаете, народ?» – спросил Дима. По глазам ребят было видно, что они не особо хотели лезть в этот бункер, где вероятнее всего можно было наткнуться на крыс или, того хуже, трупы фрицев. Дима, увидев в глазах сомнения, еще с большим упорством начал уговаривать своих друзей на столь рисковое приключение. Народ, ну что вы думаете? Мы с вами весь город облазили. И в бункер хотели попасть хоть раз. А никак не получалось, все они закрыты были. А тут вот тебе шанс. Но тоже есть вероятность, что он закрыт, но ведь попытаться-то стоит. Ноги же нам за это никто не оторвет все-таки. Да и к тому же, когда еще такой шанс будет? Давайте просто обшарим территорию... И если ничего не найдем, просто соберем вещи и свалим домой. А если найдем, то была не была, исследуем его. Как вам такое предложение? Завершил Дима. Ну, я за, а вы как парни? спросил Леша, Уили и Игоря. Эх, была не была, пойду, ответил Игорь. Ну, против толпы, мне смысла идти нет, поэтому я за, немного растерянно ответил Илья. Ну, значит, решено. Все дружно будем искать этот самый бункер. В этот раз не будем разбегаться, а то потом фиг друг друга найдем. «К тому же еще и темнеет», — почти скомандовав, — сказал Дима. Спустя трех часов блуждания по лесу неподалеку от деревни, мы наткнулись на кое-что странное. Мы обнаружили бетонные стенки и дверь, которая наполовину была закопана. Сомнений, что это был тот самый бункер, о котором говорил из дневники, не было. «Ну что, ребят, как и договаривались, идем до конца», — сказал Дима, доставая складную лопатку из своего рюкзака. Потратив еще час, чтобы откопать дверь, перед нами все же появилась эта дверь, которая вела в давно забытый бункер. «Так, народ, никто рюкзаки оставлять не будет?» – спросил Дима у всех. «Нет, давайте уже обследуем этот бункер и свалим, а то уже так домой хочется», – ответил Илья. Игорь и Дима с трудом открыли старую дверь бункера. Спертый воздух, который в нем был десятки лет, наконец-то вырвался наружу. Включив фонарики, группа двинулась навстречу неизвестному. Проходя все глубже по территории бункера, становилось немного не по себе. В комнатах был полный хаос. Полки, столы, стулья, различная макулатура была разбросана. На стенах были следы царапин, как будто их оставил какой-то зверь. И повсюду были засохшие следы крови. «Ребята, а может свалим отсюда, а то мне начинает это не нравиться? Фиг его знаешь, что фрица тут делали!» С дружью в голосе сказал Илья. Зайдя в очередную комнату, Илья замер на месте. народ «Идите сюда! Гляньте, что нашел!» Уже заикаясь, сказал Илья. Мы все дружно подошли к нему, и так же, как и он, замерли в страхе от увиденного. У стены лежали три скелета в форме нацистов. У двоих из них были оторваны конечности. У одного отсутствовала голова. Такой картины никто из нас не ожидал увидеть. «Ну что, ребят, хотите идти дальше?» Спросил Дима. «Не, ну это какой-то адский бункер получается», ответил Илья. Пройдя дальше по небольшому коридору, мы попали в кабинет одного из ученых этого так называемого «адского бункера». На столе мы нашли множество документов, в не лучшем состоянии. Но правда был один документ, который сохранился. Благо, что я хорошо знал немецкий язык, ибо благодаря учебе в институте знал его на отлично. Из этого документа мы узнали, что бункер был предназначен для экспериментов в генной инженерии в проекте под кодовым названием «Медуза». Простыми словами здесь проводились опыты над людьми, для увеличения умственных и физических возможностей. Но по каким-то причинам эксперимент вышел из-под контроля. Мы начали строить различные теории о произошедшем в этом бункере. А нашу дискуссию прервал странный и не особо приятный звук из коридора. Игорь вызвался проверить, что там, и направился в сторону темного коридора. Спустя минуту мы вышли за ним и увидели нечто, от чего кровь застыла в жилах. В другом конце коридора, куда Игорь светил фонариком, стояло нечто похожее на гуманоида, с огромной пастью вместо лица, большим торсом и длинными руками до пола, вместо кистей, на которых были огромные когти. Хладнокровно оценив ситуацию, я скомандовал «Бежим!». Быстро придя в себя, ребята ринулись в сторону выхода. Тварь не раздумывая погнала за нами. В тот момент, когда мы все выбежали из бункера и начали закрывать дверь, тварь в последний момент сунула руку и отцарапала Илье плечо. Дима резко выхватив из рюкзака лопатку, мощным ударом отсек этой твари руку, после чего мы запечатали дверь бункера. В то время, пока Дима перевязывал руку Илье, мы с Игорем обратно прикопали дверь землей. «Это что сейчас, блядь, было?» – истерически заорал Илья, которого перевязывал Дима. «А мне-то почем знать? Видать, именно из-за этого их эксперимент вышел из-под контроля. Долбанные нацисты. Я представляю, что было бы, если эта тварь была у них во времена войны. То она явно бы закончилась не в нашу пользу». Пока ребята приходили в себя, по двери бункера раздались несколько сильных ударов, после которых дверь бункера начала деформироваться. Оценив ситуацию трезво, друзья как можно быстрее хотели покинуть это ужасное место. На часах уже было 2 часа ночи, вокруг лес и никаких ориентиров. Хорошо, что у них были мощные фонари, благодаря которым можно было хоть что-то увидеть в этой непроглядной тьме. Так, народ, я вроде и помню дорогу. Так что, Дима, хватай Илью и погнали. А я по памяти попытаюсь вас отсюда вытащить, сказал Игорь. Отойдя от бункера на довольно большое расстояние, на весь лес раздался крик той твари, что обитала в бункере. Твою мать, эта тварь все-таки вырвалась. Да там же дверь огромная. Как он ее разнес? Теперь у нас поубивают тут, запаниковал Илья. Да успокойся ты, нам главное до деревни дойти и дождаться утра. Там будет проще добраться до города. Ну или хотя бы, чтобы потом поймать попутку, начал успокаивать Игорь Илью. Нам тогда фонари надо выключить. Этой твари будет сложнее нас найти. А то мы у нее, как на ладони, оглядываясь на Диму и Илью, сказал я. Вон там, за тем пригорком, вроде бы та деревушка, окликнул всех Игорь. И как мы были рады, когда это оказалось именно так. Забежав в первый дом и оставив Илью на кровати, мы с Игорем и Димой начали заваливать двери и окна всем, что попадет под руку, тем самым надеясь на то, что это хоть как-то поможет против этой твари, и он нас не сможет обнаружить. Хотя я даже представить боюсь, что это существо сделало с дверью бункера. После того, как мы закончили обустраивать баррикады, голодные, обессиленные уставшие рухнули рядом с Ильей. «Так, народ, нам до утра осталось немного продержаться, так что у меня есть предложение». Так как мы все устали, то предлагаю по очереди дежурить, чтобы все выспались. Ну и чтобы быть на чеку, когда этот монстр сюда доберется. Блять, как же болит рука, такое чувство лучше бы ее оторвать, а не чувствовать все это!» Сквозь зубы, сказала Илья. Во всей этой суматохе мы забыли, что Илью ранили. Что-то серьезного у нас с собой не было. Пришлось решать этот вопрос тем, что нашли в рюкзаках. Обработали, перевязали. По крайней мере, это все, чем мы могли помочь Илье. Тот, в свою очередь, вырубился на кровати. «И что мы будем делать? Эта тварь нас найдет и мокрого места не оставит. Да мне даже ничего в голову не приходит. Будем действовать по ситуации, а там будь что будет. Если мы отсюда выберемся, на что я очень сильно надеюсь, то я так разобью морду твоему знакомому, который нам посоветовал сюда прийти, что его мать родная не узнает», — со злостью в голосе сказал Дима. «Из-за этого урода мы можем вообще тут навсегда остаться». Ни связи, ни еды, ни воды. Все, нам пиздец. Уже начал паниковать Дима. Его тоже можно было понять. Никто к такому не был готов. Кто же мог знать, что все именно так произойдет? Нервы уже были у всех на пределе. А он-то тут при чем? Я больше, чем уверен, если бы он знал об этом бункере, то предупредил бы. Народ, вам надо немного поспать. Мы и так изрядно вымотались. Предложил я. Я первый покараулю. Потом сменишь меня ты, Игорь. А тебя, Дима. Окей. Да, хорошо. Отлично. Тогда всем приятно отдохнуть. Отдаленно пробиваясь сквозь сон, я услышал тот же крик, что был возле бункера. Черт, я что, уснул? Промелькнуло у меня в голове. Блядь, Ди, мои горели, вставайте! Начал я всех в спешке будить. Эта тварь уже здесь, и что нам делать? Пока сидим тихо и не высовываемся. Выглянув на улицу через щель, которая образовалась в результате того, что окна были завалены старой мебелью, я увидел этот результат ошибки экспериментов. Будто как собака-ищейка, монстр ползал на четвереньках и что-то вынюхивал на земле. Он заходил в каждый дом, как я понял, в надежде найти нас. Мы слышали, как он мощными когтями разносил те дома, в которые он заходил. Домов становилось все меньше, тем самым медленно приближаясь к нашему дому. Где мы уже ждали его наготове. В прошлый раз, когда Дима отсек этому выродку руку, мы поняли, что навредить ему не так уж и сложно. Главное заманить его в ловушку, а там мы его порвем на британский флаг монстру оставалось обшарить буквально один дом. И он будет у нас на пороге. Вооружившись всем, что попало под руку, мы стали ждать приближения неизбежного. Затаив дыхание, в тишине слышали постепенно нарастающее мерзкое дыхание монстра. Подойдя ко входу, он остановился и начал медленно обнюхивать все, что попадало ему на пути. Схватив дверную ручку, начал ее дергать, та в свою очередь не поддавалась. И от этого он начинал беситься еще больше. Мы все стали подпирать свои баррикады, а я тем временем искал варианты отступления. Монстр уже начинал психовать не на шутку и разносил все, что ему попадалось. В этот раз монстр не стал совать руку в щели, а просто вырвал дверь с корнями. Хотя у него была всего одна рука. Вход уже пошли наши баррикады, готовые наброситься на монстра. Мы ждали подходящего момента. Как только монстр все разнес и ввалился в комнату, мы тут же налетели на него и стали наносить множественные удары. Это не шибко-то помогло, но дезориентировало его на какое-то время. Откинув меня и Игоря, монстр бросился на Диму и хотел откусить ему голову. Не ожидая такого поворота событий, Диме удалось скинуть эту тварь. Нащупав на полу лопату, которую он же и выронил, одним мощным ударом отсек выродку голову. «Какая же эта тварь живучая и сильная!» – отдышавшись, сказал Дима. «Да не то слово. да от такого количества ударов любой на его месте бы слег. Ребят, я, конечно, ни на что не намекаю, но нам не кажется, что нам нужно валить отсюда. Во-первых, я сомневаюсь, что эту тварь можно остановить отрубанием головы. И во-вторых, Илье срочно нужна медицинская помощь», – сказал Игорь. И вправду, по Илье было видно, что он не в лучшем состоянии. Еле стоит на ногах, да и к тому же рана, которую оставила та тварь, стала еще сильнее гноиться. Если в ближайшее время мы не доберемся хотя бы до трассы, где можно поймать машину, а после до любой больнички, то руку Ильи можно смело ампутировать. Да и к тому же, как подметил Игорь, навряд ли такой ущерб может хоть как-то остановить эту тварь? Поскольку после того, как мы отрубили ей руку, она еще смогла вынести дверь бункера. Да, я с тобой согласен, Игорь. Хватаем Илью и давайте наконец-то выберемся из этого чертова места. На часах уже было 5 утра. Мы измотаны бежали по лесу в надежде, что за очередной сопкой будет находиться трасса. Слава богам, что спустя час беспрерывных поисков мы наткнулись на дорогу. Немного отдышавшись, уже побежали по самой трассе. Специально навстречу, где могли проехать машины, и буквально через мгновение нас ослепил яркий свет фар а потом темнота. Из последнего, что я помнил на тот момент, как проснулся в больничной палате. Надо мной стоял доктор, который задавал кучу разных вопросов о моем самочувствии, а позади него вырисовывались три силуэта. Димы, Игоря и Ильи, рука которого была перемотана чистым винтом. «Ну что ты как?» – спросил Дима. «Да вроде отлично, а что было-то? А тут толком ничего не помню». Но могу сказать, что нам просто крупно повезло. Когда мы все бежали по трассе, нас чуть не сбил мужик, который был весьма удивлен от увиденной картины. Как к нему навстречу бегут подростки, грязные, и в крови. Хорошо, что он оказался нормальным человеком. Остановился, подобрал нас и отвез в город. А ты тут уже пару дней лежишь. Думали, все не проснешься еще? Чуть ли не каждый час приходим тебя навещать? Живу я или существую? Спустя столько лет я так и не смог найти для себя ответ на этот вопрос. Ведь каждую ночь, как я только смыкаю глаза, я снова погружаюсь в этот кошмар. Будто мы так и бежим по тому лесу. Ветви царапают нам лицо, а нас все так же преследует эта тварь, которую мы выпустили из того адского бункера. Осенью 2006-го мое психологическое состояние резко ухудшилось. Разумеется, это не осталось незамеченным для моей родни. Сложно скрыть депрессию, особенно если она продолжается неделями. Но к врачам решили меня не отправлять. Вместо этого мои родители-гени от психиатрии решили просто заставить меня жить дальше. Иногда мама провожала меня в институт, что было довольно унизительно. Но когда никто не тащил меня силком, я просто тусовался на лестнице. Говорил, что ухожу учиться, а сам шел на лестницу. И там торчал 3, 4, 6, 8 часов. Из учебников и тетрадей я всегда выбирал что-нибудь толстое и подкладывал под задницу. Чтобы было не сильно холодно сидеть на бетонных лестницах. Лестница всегда была самым спокойным местом здесь, в этом доме. Я живу в одной из первых высоток в городе. Свечка в 16 этажей когда-то казалась всем в моем мухосранске небоскребом. Пользовались лестницей только наркоманы и дети из школы неподалеку. Но наркоманы предпочитали места повыше, а школьники пониже. Я же зависал между ними. Когда становилось тихо, я прогуливался, переставляя свои ватные ноги по ступенькам. Иногда вверх, там всегда было достаточно чисто. Изредка встречалось дерьмо и даже чьи-то рводные массы, но никаких шприцов и окурков. А иногда я спускался вниз. Там всегда было мерзко. Лужи мочи, кучи дерьма прямо на ступеньках. Говеные разводы на перилах и даже на стенах. Горы окурков, иногда кровавые пятна. Было отвратительно. Но иногда я все равно спускался и смотрел на этот ад. Родители, увлеченные разводом, продолжали верить в мой обман. Мама перестала провожать меня в школу. Я все так же уходил на учебу, просиживая в одиночестве на лестнице. Начало зимы я встретил там, хотя мне становилось все хуже. Я потерял аппетит и стал очень много спать. Все запасы энергии я тратил на прогулку до магазина, чтобы купить сигарет. Никаких суицидальных мыслей у меня не было, да и вообще ничего не было в голове почти. Можно сказать, что в какой-то момент мои мысли стали напоминать те жуткие версии популярных песен, замедленные в 800 раз. Такое же равномерное гудение потусторонними воздухами. Однажды, в октябре я пошел за сигаретами. Передвигался я очень медленно, так что на дорогу до магазина у меня ушло добрых полчаса. Для сравнения, сейчас этот путь прохожу за 5-6 минут. В магазине мне потребовалось еще минут 20, чтобы определиться с выбором сигарет, сформировать соответствующий запрос, произнести его и посчитать деньги. За мной образовалась очередь. Люди ворчали, какая-то тетка. В серой вязаной шапке даже пыталась выхватить у меня деньги. «Да, я тебе сама посчитаю!» «Вот дебил же, а!» Помню, я оглянулся и увидел человек, шесть-восемь желающих моей крови. И только мужчина лет, наверное, 50, смотрел на меня совсем другим взглядом. В нем не было сочувствия, но и не было злобы. Это был интерес или даже азарт. Расплатившись, я побрел обратно. Пока я был в магазине, уже начало темнеть. Возможно, мне уже пора домой. Пары уже закончились, или нет? Я остановился, взглянул на часы, но, подняв взгляд от дороги, увидел довольно странную картину на общем балконе своего этажа. Это был чистый сюрреализм. Под разноцветное мерцание новогодней гирленды там то ли летали мухи, то ли шел снег, хотя мне потребовалось около пяти секунд, чтобы осознать необычность ситуации. Мозг словно бы колебался в присвоении значения происходящему. И когда выбор пал на странное, я просто подумал, странно, такого рода вещами меня уже было не напугать. Мозг, пермоментно находящийся в состоянии недосыпа, сколько бы я ни спал, частенько развлекал меня такими иллюзиями. Забыв, зачем остановился, я решил оглядеться. Люди спешили с работы, мимо меня постоянно кто-то ходил. Прошло, наверное, человек 20, пока я пялился на свой дом. В общем, люди шли, шли, шли. Очень легко было найти того, кто не вписывался в картину. И это был тот самый мужик из магазина. Он стоял в метрах десяти от меня. Заметив, что я увидел его, он улыбнулся, но приближаться не стал. Мне не понравилось, что кто-то со мной слетит, И я сорвался с места, прибавив шаг. Конечно, я шел еще очень медленно, если вы можете себе представить самую медленную погоню в мире. Мой случай все равно был еще комичней. Через минуту я забыл, от чего убегал, и остановился закурить. Дальше я шел уже обычным своим медленным шагом. У подъезда я оглянулся, это было автоматически. Я уже забыл про преследование, полностью погрузившись в жужжание в голове. Конечно, я увидел того мужика снова, и на том же примерно расстоянии. Меня это снова разозлило. Я, кажется, забыл, как бояться. Хлопнув железной дверью, я добрался до лифта. Нажал на кнопку своего этажа и сквозь закрытые автоматические двери увидел, как в подъезд ходит все тот же мой преследователь. Сердце вдруг заколотилось, свет стал ярче. Снова я в подъезде, выехал из длинного туннеля. На своем этаже, спотыкаясь, я добежал до своей двери, кое как ее открыл, захлопнул и прижался к стене, стал снимать ботинки. Лифт открылся, я слышал, как он открылся. Кто-то сунул ключ в замочную скважину. Лежа в кровати, я долго не мог уснуть представляя, как бы все закончилось, если бы я не посмотрел сначала в глазок, а сразу побежал с топором или ножом. Хорошо, что я еще не утратил свою самокритику. Возможно, тот мужик вовсе не за мной следил. Уже в тот момент, когда дверь открылась и моя мать увидела бледное, испуганное лицо, я начал вспоминать, где я видел ту дружелюбную улыбку и интерес во взгляде. Это был наш сосед. Он всегда приносил нам яблоки из своего сада. Иногда он приходил выпить с отцом. Они сидели на кухне, обсуждали свои заботы. Эти кухонные пьянки и в итоге переросли в алкоголизм у обоих. В 1995 году раньше всегда чистый и опрятный дядя Сережа стал походить на бомжа. Ближе к зиме я стал часто его видеть, возвращаясь из школы. Он сидел на скамейке и осушал пузырьки с боярышником один за другим. Как-то я к нему подошел спросить, что он делает на холоде в одиночестве. Он сказал, жена выгнала, и улыбнулся той самой дружелюбной улыбкой. Во времена зимних каникул я понял, насколько все было плохо. Его попросту не пускали домой. Он сидел на лавочке, когда я уходил гулять, и когда возвращался домой. 2 января 96 -го года мы с моим другом бросались снежками с общего балкона на моем этаже. Помню, что мы все делали чисто по-доброму. Если кидали снежок в человека, то делали его рахлее а в дерево плотнее. Конечно, даже рыхлые снежки с такой высоты могли быть опасны. Но нам не было до этого дела. В какой-то момент мы так увлеклись, что перестали прятаться. Какой-то студент погрызил нам кулаком и забежал в подъезд. Мы бросились к моей квартире, но я почему-то не смог найти ключ. Оба лифта стояли где-то внизу. Я видел в шахте тугие канаты сквозь приоткрытые раздвижные двери. Какое-то время спустя мы поняли, что нам ничего не угрожает. Когда мы вернулись на балкон, я приоткрыл дверь, ведущую на лестницу, и увидел соседа. Он тащил что-то тяжелое вниз по ступенькам. «Это было тело, труп», – вскрикнул мой друг. и Он даже увидел это, заглянув в просвет через мое плечо. Потом хлопнула дверь. Кажется, он убежал. Дядя Сережа оглянулся и увидел меня. Все с той же дружелюбной улыбкой. Стал говорить, что его жена захотела гулять. Я смог сделать только два шага назад, чтобы он без препятствий вытащил тело на мой балкон. Бежать я не мог. Говорить тоже. Уложив труп на полу, он подошел ко мне и закурил. Я решил, что лучше избегать его взгляда, поэтому смотрел себе под ноги. Эй! В его тоне чувствовалось какое-то напряжение. Он сказал мне всего одно слово. Но я знал, чего он хочет, чтобы я посмотрел на него. Посмотри за ней, ладно? Я все еще не поднимал взгляд и смотрел только на руки, в которых он держал сигарету. Ладно, я сейчас уйду, а ты посмотри чтобы она хорошо погуляла. Он повернулся к двери. А, и вот еще что. Он достал что-то из кармана, приподнял голову жены за гирлянду на шее и нацепил на макушку серую вязаную шапку. Чтобы холода не было, Он улыбнулся мне, придерживая за провод мертвую голову с искаженным от страха и злобы лицом. И сам хорошо погуляй. На детских санках, узеньких и смешных В кастрюльках воду голубую возят Дрова и скраб Умерших и больных Ольга Бергольц Так скрипят тяжелые сани Наши ноги в проходившихся валенках Или в сидячем положении Закостеневшее женское тело Скрытое брезентовым пологом Мороз пробивает сквозь портянки, сводит огрубевшую кожу. Нам едва удается передвигать ноги, но мы с моей маленькой внучкой упорно месим сугробы, продвигаясь все дальше и дальше. Моей девочке всего лишь 7 лет, но под намокшей лесьей шапкой прячутся уже взрослые карие глаза. Давно забытые цвета детства, привыкшие к серым и однообразным тяжелым трудовым будням. «Лида, иди спереди, так, чтоб я тебя видел!» Слова даются мне с трудом. Кажется, я кричу, но с губ срывается едва различимый полушепот. А внучка, закутанная в платье, бегает меня вяло, размахивая руками, в каждом из них по ведру снега. Да, можно сегодняшний день считать передышкой, ведь бомбежек-то и не было. Хотя отголоски войны доносятся издалека, гудением в стеклах, земной дрожи от черных самолетов-штурмовиков. Бесцветно-пасмурное небо. Сегодня это не самое главное из наших бед. Голод. Истощившие и превратившие нас в тени. Голод. Поработившие наши тела, сделав из них пустые сосуды, на дне которых плещется едва различимая надежда. Они прорвутся, они придут, они спасут нас от смерти. Работая, мы хоть какое-то время забывали о вкусе еды и усталости, отягощающей плечи. Наши внутренности горят, они уже привыкли к постоянным жжениям и спазмам. Немытая кожа зудит, а в заброшенных волосах роются вши и гниды. Воспаленные, невыспавшиеся глаза. Мне приходится бить себя по щекам, кусать губы и язык в кровь, чтобы не упасть и не уснуть. Но ресницы так и норовят слипнуться друг с другом. Ветер продувает мой хилый и засаленный бушлат. Я тяну за собой широкие, ввязнутые в снегу сани, с очередным телом, завернутым в грязную ткань. Так целыми днями мы ходим с Лидой по домам, забираем мертвецов, помогаем вывозить их, за что нам полагается один талон на двоих в день. Я расскажу вам о милости Всевышнего. Светлану мы потеряли ровно неделю назад. Она ушла легко, спокойно во сне. Не было моей дочери, бьющейся в муках. Ни ее криков, ни плача. Мы старались не смотреть на ее сломленное тело, с черными молниями вен на посиневшей коже, Но как ни старались мы, это было невозможно. Тогда Лида не плакала, увидев лежащее на Софи бездыханное тело своей матери. Она лишь погладила ее по волосам и, поцеловав лоб, отошла. Я же напротив изливался весь. Тяжело терять своих детей, осознавая то, что ты их пережил. Но у меня оставалась внучка, о которой я должен заботиться. Хранить ее всеми силами. До сих пор, пока сам не перестану дышать. Воспоминания оборвались, меня снова начало тошнить. Сплевывая красную слюну в снег, я изредка поглядываю на Лиду. Не упало ли? Через каждые 10 метров останавливаемся перевести дух. Сейчас самое время. Подслеповато оглядываю вокруг. Ночной Ленинград угрюмый. Доживающие свой век люди в нем прячутся в полуразрушенных домах, засыпанные снегом, из-под которого виднеются черные провалы. Мне кажется, что оттуда кто-то на нас смотрит. Маленькими горящими глазами. Голодными глазами. «Деда!» «А, дед!» «Я знаю, о чем Лида сейчас меня спросит». Специально отвожу от нее взгляд, разглядывая поднимающийся длинный столб дыма из далекого леса. «Что, Лида?» Она ждет ответа, и я не могу промолчать. Мои старческие губы дрожат. Когда мы будем кушать? От этих слов желудок крутит спазмом. Я выдавливаю себя. Вру, ведь получается плохо. Скоро, очень скоро. А теперь помоги дедушке. Ведь ты мои глаза и уши, помнишь? Ага. Вялая, но все же улыбка трогает ее испорченное ветром личика. Мы продолжаем следой свой путь по глухим кварталам. Удаляясь все дальше и дальше прочь из города. Страшно смотреть с верхушки глубокого оврага вниз. Там лежат друг на друге скрюченные тела, впаянные в землю морозом. Я чертовски боюсь оказаться среди них. Постоянно пугаюсь мыслью о том, что я и Лида вот там будем среди этих несчастных. Нет, смерти я не боюсь. Давно уж отбоялся. Больше всего я переживаю за жизнь своей внучки и жалею ее. Да и по правде говоря, это нехорошо быть похороненным в общей могиле. Не по-христиански это. Нет. Деда, мы должны идти домой. Лида берет меня за руку, и я ощущаю тепло. Понимаю, пока мы живы, у нас есть еще шанс. Пусть крохотный, но все же есть. Да, Лида, ты права, нам действительно уже пора. Сказал, а сам все смотрю. И кажется мне, что вся земля под нашими ногами напичкана такими же... С росшимися телами. И мы ходим по ним. А они стонут под нашим весом. Опрокинув сани, мы скидываем тяжелое тело во враг. Я подбираю горсть снега. Бросаю вслед. Внучка, посмотрев за мной, делает то же самое. Мне жаль, но нам действительно пора. Ночь уже в самом разгаре, когда мы слышим одинокий хлопок. Выстрел. Тихо. Лида, как я ее учил, сразу бросается вниз. Прячется в снег. Хреновая тактика. Ну уж лучше такая. Чем вообще никакая. На пустынную площадь выбегают три солдата. Их глухие шаги эхом раздаются по округе. На ветру я слышу, как хлопают их распахнутые бушлаты. Не с места, иначе мы откроем огонь на поражение. Они направляют на меня винтовки и уверенно шагают в мою сторону. Капитан Сидоров, предъявите свои документы. Лида поднимается, чтобы тут же спрятаться за мной. Я достаю паспорта, свой и внучки. Протягиваю их капитану. Тот, мимолетно взглянув на них, отдает их назад. «Вы тут ничего не видели?» – спрашивает он. Я отрицательно киваю головой. «Будьте бдительны!» Завелся еще один псих. Жесткость на лице исчезла с лица капитана Сидорова, как только он увидел Лиду. «Товарищ капитан, может, мы проводим их до дома?» – предложил один из рядовых. Капитан вопросительно посмотрел на меня. Я тут же отрицательно помахал руками. «Нет-нет-нет, мы уж как-нибудь сами...» «Свободны!» И, козырнув троица блюстителей порядка, поспешно развернулись. Они уходят, и их спины исчезают во внезапно поднявшейся метели. «Пойдем». Я снова беру ее за руку. «Пойдем, Лида. У них своя работа, у нас своя». Буквально на днях я слышал от местной сторожихи, что кто-то сожрал их сослуживца. «Может, пайку не поделили или еще чего?» Неизвестно. Только тело обнаружили напрочь обглоданным, с многочисленными порезами в области шеи и живота. У бедолаги просто срезали куски мяса. Ко всему прочему исчезли штык, нож и пистолет. Его похоронили отдельно. Сами солдаты рыли ему могилу. В своих запутанных мыслях я не замечаю, как мой валенок зацепился за что-то твердое, торчащее из-под снега. И он принимает мое уставшее тело, укрывает от всех ненастных невзгод. И я поддаюсь его мягкому зову. Глаза закрываются, и я снова оказываюсь дома. Бабушка ловко поправляет свой белый платок на голове. Она напоминает мне бабу-югу из старых сказок. Такая же тощая с длинным носом и такими же длинными ногтями на сухих пальцах. Она стоит ко мне спиной. А я-то знаю, что бабушка накладывает мне снова эту противную манку. И как обычно с комочками. Терпеть их не могу. Я помню шершавость ее грубых рук. Ищербатую улыбку на исковерканном шрамом лице. Она постоянно его трогает. И когда бабушка делает это, ее взгляд становится грустным. Даже печальным. Об этом шраме я ничего не знал. А когда я спросил у деда откуда он у нее, тот так рассердился. Я потом весь вечер стоял на горохе. Колени потом болели. Зато уже язык не так чесался. В глубокой алюминиевой тарелке густая молочная дрянь. «Аппетитно пахнущая дрень. «Ешь, севка! Чего смотришь?» Бабушка кидает рядом со мной деревянную ложку. «А не съешь, деду твоему нажалуюсь!» «Тогда мигом все проглотишь!» «Заставлять меня долго не пришлось!» Стоило напомнить про дедушку. Он был крепким стариком даже в свои 65 лет. С огромными мышцами и почти не седой. Лишь виски только. Видать, в него я и пошел. В следующую минуту бабушка смотрит на меня удивленными глазами как я накидываюсь на манку. Не знаю почему, но кашу я съел за пять секунд. Мне стыдно признаться, что это было настолько здорово, что я захотел еще. Об этом я сказал бабушке, и та, обрадовавшись, подала мне добавки, налив белого варева практически до краев. «Деда, вставай, вставай, ну же!» Бабушка и ее манка исчезает, а растворяется в дымке моих воспоминаний. Я снова возвращаюсь назад в убитые реалии, Будто через пленку вижу заплаканное лицо внучки. Поднимаюсь. Приходится тяжело опираться на Лиду. Она тоже падает, но та не подает даже звуку. Не в характере пожаловаться. Это я уже понял давно. Теперь я вижу, обо что я споткнулся. Сначала показалась будто ветка. Но это оказалась окоченевшая кисть. Человеческая рука. Видимо, кто-то не смог доехать до места. Видимо, уснул. Видимо, не сдюжил. А нам бы с дочкой только перезимовать. Я точно знаю... Дальше будет только легче, а во мне говорит огонек надежды. Мы уходим все дальше и дальше, прочь от изрытых котлованов заваленными трупами, от мерзьючины. Теряемся среди остатков трамваев, автобусов, одиноко стоящих, смотрящих на нас глазищами пустых окон тоскливое зрелище. Наша квартира пропитана затхлостью. Закопченные от буржуйки потолки по углам расползаются водоросли из мха, окна заклеены остатками газет заколоченной фанерой, поэтому в комнате царит постоянный мрак. Из своего армейского вещмешка я высыпал на стол наш ужин, завтрак, обед. Маленький кусочек заплесневелого хлеба, плитка клея и несколько крысиных туш. Вот и вся наша еда. В углу комнаты уставшая софа, на которой мы спим. Рядом стоит маленький трехногий столик без скатерти. Все наше добро. Давным-давно, кажется, это было в прошлой жизни, когда нам приходилось прятаться по подвалам под звуки сирен, когда нам не приходилось срывать сочные зеленые листья с деревьев, чтобы набить ими желудки. Родители Лиды постоянно пропадали на работе. Тогда им приходилось оставлять маленькую Лиду на попечении соседки, Мари Семеновне. В тот момент я жил в другом городе, а на момент, когда началась война, приехал погостить к детям на неделю. Да так и остался. В общем... Мария Семеновна не была против, даже наоборот. Ее-то сын сначала где-то служил под Сталинградом, позже там и остался, зато часто писал письма, поэтому она с легкостью взялась за предложение. Так в нашем доме появилась новая бабушка. Но недолго музыка играла, пришла война, ворвалась быстро и беспощадно, люди ополчились против фашизма, и наш многоквартирный дом в счастливые дни оказался пустым скворечником. Осталась только Мария Семеновна, Наша семья и пару друзей-соседей. Да и те были инвалиды. Коля, мой сын, тоже ушел на фронт. Прощались долго и слезно. Как будто чувствовали, что через год пройдет то злочастное письмо, перечеркнутое черной лентой. Как и нас всех, голод и война изменила Марию Ванну до неузнаваемости. Из веселой и милой старушки она превратилась в озлобленную и замкнутую паучиху. Последний раз, когда я ее видел... Была и сухшая старушенция с блеклыми зрачками в рваном платье. Ее волосы в последнее время не знали ухода и торчали за завитушками в разные стороны, словно вольфрамовая проволока. Впрочем, никто из нас не выглядел лучше. Ни газа, ни света, ни воды у нас уже не было. Я чем мог, помогал Марии Семеновне. Где принести воды, где дров наколоть, обои ободрать для буржуйки. До тех пор, пока однажды она попросту не открыла мне дверь. Теперь я снова иду к черной ошарпанной двери. И в надежде, что она мне откроет, я беру крысиную тушку и иду к ней. Мне приходится успокаивать себя. Сердце то замрет, то заколотится быстро-быстро. На мою удачу Мария Семеновна все же подошла к двери, но я услышал от нее то, чего никогда не ожидал услышать. «Кого там еще чарти принесли?» Ее скрюченный голос раздавался из-за двери. От неожиданности я даже отпрянул. «Как же это? Я даже не услышал ее шагов». «Может, просто задремал?» «Черт, как же болят мои ноги!» Я стоял в ступоре. Казалось, будто мне забылось, зачем я пришел. Мысли путались в клубок. Текли вязкой смолой. Голова разваливалась от боли. Сквозь ту боль я все-таки нашелся. «Марья Семеновна, это я, Сева. Ваш сосед, напротив. Откройте, нужно поговорить. Если что-то надо, так и говори. Если нет, проваливай ко всем чертям!» Не припомню, чтобы раньше я от него слышал слово «черт». Я просто хотел узнать... Все ли у вас в порядке? У меня все отлично. А вот и говно, если еще раз стукнешь в мою дверь, то будешь. Соседка закашлялась. Позову милицию! Звуки ее надрывного кашля стихли. Мария Семеновна ушла. А я, столбеневшим, остался а стоять около ее двери. Окончательно разбитым я возвращался домой. Смотрю на Лиду, и колючие слезы наворачиваются навеки. Сегодня у моей внучки день рождения. Сегодня ей исполняется 8 лет. Маленькая девочка уже сама варганит себе еду. Котелок кипит, что-то булькает внутри, а к черному потолку поднимается густой пар. В квартире становится невозможно жарко, я открываю входную дверь, чтобы была хоть какая-то циркуляция. Ложусь на жесткую софу. Мы молчим, а Лида, гремя большой поварешкой, мешает нехитрый бульон. И тут я вдруг понимаю, что не могу сдвинуться с места. Я пытаюсь пошевелить ногами, я бы смог это сделать, но я не чувствую их. «Лида!» Я в панике кричу, пытаясь восстановить контроль над своим телом. «Что, дедушка?» Внучка тут же положив половник, подбегает ко мне. «Помоги мне снять штаны!» Я в панике пытаюсь нащупать бляху, но все никак не могу найти ее. «Черт!» «Подожди, дедушка!» С ее помощью штаны сняты. Я оглядываю их, смотрю на Лиду. Та побленевшая отступает назад. Ее рвет на пол. «Твои ноги, дедушка!» «В них черви!» Я не могу поверить ее словам, вот только сейчас все было хорошо, и вот тебе на, такого просто не может быть, преодолевая боли в пояснице, я сажусь на задницу, действительно мои ноги были изъедены толстыми белыми тварями, и уже не важно откуда они появились и что произошло с ними, важен сам факт того, что черви обгладали мои игры практически до белой кости». Понимание, что это все, наконец, приходит сразу. Я берусь за свои волосы, мне хочется вырывать их клочками из своей головы, и бить ею об стену. Сохранять хладнокровие стоит мне огромных усилий. «Лида, тебе срочно нужно собираться». Я говорю ей, чтобы она уходила из этой квартиры, в детдом. Но она слушать ничего не пожелала. Заплакала только. Забилась в самый дальний угол комнаты. «Не брошу!» – крикнула она мне оттуда. «Ты не понимаешь!» – шепчу я, и мои глаза под тяжестью закрываются. На пороге появляется сгорбленная фигура. В кромешной темноте я вижу блеск ее белков. Растрепанные редкие волосы топорщатся в разные стороны. Она протягивает непропорционально длинную руку в угол, где должна сидеть Лида. В руке старухи я заметил блеск металла. «Пойдем, внученька, пойдем со мной». Она зовет Лиду за собой. Я пытаюсь возразить или прокричать что-нибудь, но внезапно ощущаю, что мой рот забит тряпками. Они врезались в мой язык придавив их к нижней челюсти. «А как же деда?» – спрашивает Лида. «Деда поспит и тоже придет». «Он не придет, у него ноги не работают». В этих словах Лиды было столько боли и сострадания, что я заплакал. В темноте мелькнула злобная улыбка. «Знаю, милая, я все прекрасно знаю». «Вот только, например, ты знаешь, что Игорь погиб?» Она обратилась уже не к Лиде, и голос ее больше не хрипел, как тогда из-за двери, и кашель внезапно пропал. «И тогда я все понял. Обещаю, я оставлю ее в живых. Ты мне веришь?» В голосе старухи проскользнули мужские нотки, а робка кивнула. «Вообще-то, сбежать из армии легко. Вот вернуться сложно. Сначала я хотела освободить Мелкую от злобного свихнувшегося отца. Штрафбат? Да, но все-таки. Маму жалко, да, хотел сообщить куда следует, но я ее быстро раскусил. «Не следовало, сука, тебе много ходить». Грохнул выстрел, но боли я не почувствовал. Из простреленной ноги кровь не текла. Зато черви разлетелись в разные стороны. Один из них явно попал в горло Игорю, потому что тот закашлялся. Мною овладел истерический смех. «Ржи, сука, ржи! Недолго вам следы осталось куковать-то! А ты вообще знал, что я твою дочь того? Пёр!» Еще когда эта шлюха была жива, этот шатающийся ублюдок явно пьян. Он закурил. Лида попыталась вырваться из его рук но, получив знатную пощечину, упала на пол и затихла. Я лихорадочно шарил под подушкой в поисках своего старого ножа, как знал, что пригодится. И тут я вдруг понял, что это всего лишь сон. Я проснулся в холодном поту, но то, что я видел во сне, оказалось правдой. Перед моей внучкой стояла бабка и заставляла ее есть мою, отрезанную по щеколотку ногу. «Жри, тварь!» От очередного удара ли теряет сознание. Я пытаюсь что-то сказать, но пересохшее горло и язык, Отказываются мне подчиняться. Многоголосный топот по лестнице вмиг разрывает тишину. В квартиру врываются люди в шанелях. Руки за голову! А я вижу старуху с мужскими чертами лица. Вижу его улыбку. Как будто он поднимает пистолет. Все это происходит, как будто время тормозит. Тяжело поднимает пистолет и делает выстрел. Аккуратная дырочка появляется в голове моей внучки. Оглушительная пальба перекрывает с собой. Мой душерождирающий крик. Лунный свет высвечивает тяжело вышагивающую процессию. Трое человек в солдатских шанелях тащат в сторону подлеска широкие переделанные сани. На этих санях лежим мы с внучкой. Тем временем искра вспыхивает. И зажигается огонь бравады, огонь победы. Осталось лишь одно. Перезимовать.